1: Alors si vous rêvez d'être une machine à idées, de débloquer votre créativité au travail ou dans la vie, de trouver des solutions à des problèmes complexes, d'innover, optez pour le design thinking et adoptez cet état d'esprit avec un expert qui a fondé en 2005 Nealite, l'agence leader du design thinking en France, intégrée maintenant à un grand groupe et qui a rejoint lui-même plus récemment une start-up. Il est aussi l'auteur d'un livre sur le sujet aux éditions diatéino et il enseigne le design thinking aujourd'hui à Sciences Po Paris. Je suis ravie d'accueillir Jean-François Martin en Métamorphose. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Bah, grande joie, c'est cool de se retrouver là. Absolument, absolument. Parce
1: qu'on a travaillé, on s'est retrouvés, puis on est devenus amis, on se connaît bien. Et donc, je suis ravie qu'on qu parle du design thinking. Alors, c'est vrai que dans Métamorphose, on est plutôt, je te le disais en introduction, en off, sur le développement personnel, la psychologie, etc. Mais en même temps, la créativité, pour moi, ça n'a pas de frontières. Ça peut s'appliquer en entreprise, mais aussi, évidemment, au niveau individuel. À tout point de vue, c'est transversal, finalement.
0: Ah oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'est que c'est très, très difficile de dire, euh, en fait, je vais faire euh, mon boulot dans, dans un côté, puis je vais garder mes capacités créatives euh, pour moi le week-end, le soir ou, euh, euh, ou pendant mes loisirs. Donc, ça, ça ne marche pas vraiment. Quoi. Donc, effectivement, les deux sont quand même assez indissociables.
1: Mmh. Alors, on va évidemment définir ce que c'est que le design thinking, mais avant d'en venir là, est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y a des gens qui, naturellement, sont beaucoup plus créatifs des profils que d'autres J'imagine que oui.
0: Euh, alors, oui et non. Euh... Oui et non, en fait, parce que... Euh, ça, c'est un, 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 un des premiers euh, éléments qui m'a amené aussi à écrire ce livre, c'est que il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de mythes sur la créativité, et notamment un mythe qui consistait à pouvoir dire qu'il y avait certaines personnes qui naissaient créatives, ou qui étaient créatives et d'autres qui, qui, qui n'étaient pas. Et en fait euh, toute l'idée là-dessus, mais on va en, en discuter plus en détail, c'est mm. de dire euh, en fait non euh, tout, tout le monde a, a le potentiel en fait pour développer une, une sorte de créativité. Alors on n'a pas tous le potentiel pour être des génies créatifs, mais on a tous le potentiel si on adopte le bon état d'esprit si on adopte quelques, quelques réflexes pour développer euh, une, une sorte de créativité. Bon,
1: ça, c'est quand même une, une grande nouvelle qui est finalement, tu l'appelles le, le malentendu, hein, ouais. entre ouais. Le, le, voilà, le créatif et la créativité, qui n'est pas forcément ce qu'on croit.
0: Non, parce que il y a, y a, c'est effectivement toute la, part, la première partie du livre, j'ai voulu insister sur essayer un peu de démythifier tout ça, euh, parce que, euh, tu vois, par exemple, quand, quand on pose la question à... à à des gens, euh, est-ce que vous vous sentez créatif Il y a très, très, très peu de gens qui répondent oui, en fait, spontanément. Euh, il y a même des études qui montrent que, grosso modo, euh, il y a à peu près un quart des gens qui, spontanément, vont se sentir, euh, vont considérer qu'ils sont eux-mêmes euh, de, de, des personnes créatives. Et donc, c'est tout ce sujet-là de dire, mais pourquoi euh, est-ce qu'il peut y avoir des, gens très, très, des personnes très, très intelligentes, mais qui vont... Même pas se, se, se considérer comme comme créative. Et au cœur de ce malentendu, il y, y a essentiellement deux choses en fait que j'ai essayé de déminer. La, la première chose, c'est que euh, souvent on, on confond art et créativité.
1: Mmh,
0: c'est deux vrai. choses, c'est deux choses différentes et c'est deux types de créativité un peu différents. Donc c'est la, 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 la le, on va dire euh, l'art, euh, euh, c'est euh, avant tout. Euh, euh, part d'une créativité qui va être interne euh, avec des gens qui ont ou pas la capacité à partager une vision euh, euh, qui ont une vision puis ils sont capables de la de la de la partager parce qu'ils maîtrisent euh, ils maîtrisent une technique pour la partager ça peut être la musique ça peut être l'écriture ça peut être la sculpture ça peut être tout ce qu'on veut euh, et qui en fait, euh, alors ça va être surtout un travail très très individuel, euh, et qui euh, en fait va d'une façon ou d'une autre essayer d'apporter de, de, une certaine nouveauté par rapport à ce qui a été fait euh, euh, précédemment en termes d'art. En, en, en mmh. euh, donc ça, ça c'est une, créati une créativité qui veut dire qui est plus interne qu'une créativité artistique. Et puis il y a une autre forme de créativité qui est plutôt une, une, une créativité externe euh, euh, qui euh, va être plus ce qu'on va pouvoir appeler euh, un peu plutôt l'innovation, euh, dans lequel, en fait, on va en général partir d'un problème euh, qu'il va falloir résoudre, un problème parce qu'une situation a des à changer parce que euh, il peut y avoir plein de choses. On, en général, on travaille plutôt en collectif. Et on cherche à la fin euh, non pas avoir une démarche artistique au sens où euh, le, une démarche assez neutre d'une vision, mais au contraire d'essayer de, de 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 chercher à résoudre un problème. Alors mmh. pour sa vie personnelle ou pour euh, sa vie euh, pour sa vie professionnelle. Et en fait, le, le premier élément est de dire de bien distinguer ces, 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 ces deux choses là. Euh, et qu'on qu est sur deux formes de créativité et c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on est on est forcément créatif ou c'est pas parce qu'on n'est pas un artiste qu'on est forcément non créatif en fait et donc ce qui amène à dire mais si c'est pas l'art, euh, la créativité alors c'est quoi la créativité en tout cas ce type de créativité de, de capacité à résoudre les problèmes et en fait euh, je pense qu'une des meilleures définitions qui a été donnée, que je, je cite dans le livre c'est le fondateur de, de, de Pixar euh, qui, qui dans un livre qui est assez euh, fabuleux que je, je, je recommande, qui s'appelle Creativity Inc., euh, définit la créativité en disant « mais euh, en fait c'est notre capacité à travailler avec le changement mm. ». Et à partir du moment où en fait, on, on, on prend cet angle-là et on dit qu'en fait le, la créativité c'est notre capacité à pouvoir travailler avec le changement, ça, ça, ça modifie la perspective euh, parce que euh, ça veut dire que finalement euh, on ne définit pas la créativité, la créativité par qui on est ou, ou, ou même euh, ce qu'on est professionnellement ou personnellement euh, donc c'est pas parce que je suis architecte parce que je suis peintre que je vais être forcément créatif si tu pousses ta logique jusqu'au bout si tu veux un, un expert comptable qui renouvelle sa façon de travailler sera plus créatif qu'un architecte qui ne renouvelle pas depuis, depuis, mmh. depuis 15 ans, qui fait la même chose mmh. de, depuis une quinzaine d'années. Euh, donc, à partir du moment où tu dis, non, mais ce n'est pas, euh, pas un espèce de don du ciel qui me tombe dessus, mais c'est une façon de travailler, notamment de travailler et être capable capa capa avec le changement, mmh. tu, tu démines un, un des premiers mythes.
1: Oui, d'ailleurs, quand je t'entends parler, je pense à des profils. C'est vrai que les, les personnes qui créent des startups, qui sont dans l'innovation, des pionniers dans un domaine, évidemment, on pense à Steve Jobs, qui est ce grand exemple, on ne peut pas dire que c'était forcément euh, des artistes, mais en tout cas, effectivement, ce sont des créatifs là au sens où tu l'expliques. Le,
0: le, bah, C'est des gens qui, qui, qui souvent se disent, ils euh, sont motivés par, euh, par le fait qu'ils qu veulent résoudre un problème, qu'ils veulent s'attaquer à un problème et, 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 euh, et d'apporter les solutions euh, qui iront avec. Et, 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 et quand on définit la, cré la créativité de cette façon-là, alors, euh, alors, on peut considérer que euh, beaucoup, beaucoup de gens sont créatifs ou le potentiel d'être créatifs à partir du moment où tu où, où, où es dans cette logique-là. Mm. Le, le, le deuxième euh, mythe qu'il y a souvent avec la créativité, c'est de dire la créativité en fait, euh, euh, on va s'affranchir de tout process. Il y a une espèce de, de, de dire, bah, en fait, en étant créatif, est, on, on devient libre et puis euh, on, on s'affranchit de tout process. Et en fait, mm. c'est tout l'inverse en fait. Hein. C'est que plus tu veux être créatif, plus il faut adopter des réflexes, plus, plus il faut avoir une démarche euh, extrêmement extrêmement rigoureuse en, en termes de process, mais pas les process tels qu'on les connaît, qui sont des process très très analytiques, qu'on a pu apprendre à l'école, qu'on a pu apprendre à l'université, que qu'on qu a pu pratiquer dans les entreprises. Ça, effectivement, ces process, on va dire, entre guillemets, très analytiques, très telloriens, ça, ça, ça ne marche pas. Ça, il faut s'en affranchir. Mais en revanche, il faut aller chercher d'autres types euh, type de de, euh, de, 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 de process d'autres types de démarches euh, qui vont permettre de mêler euh, toute une intelligence analytique avec une intelligence intuitive etc etc et et c'est ça la, une des grandes philosophies du design thinking c'est ça c'est d'aller chercher des nouvelles méthodes qui existent qui existaient déjà qui étaient souvent mmh. qui dans le monde du design euh, de, depuis longtemps mais maintenant qui qui euh, qui et qui s'applique euh, euh, on, on va souvent chercher dans la, la façon de travailler de penser des des, euh, des designers leurs outils leur un, un peu leur, leur état d'esprit et on va l'appliquer euh, dans dans, oui. dans plein de domaines
1: et on reviendra évidemment sur les process à suivre pour entrer en créativité un petit peu plus loin. Alors, revenons un peu au début. Qu'est-ce que justement le design thinking Comment est-ce qu'il est né Est-ce qu'il a un terme français pour le définir Et comment tu l'as rencontré et, euh, et toi, utilisé
0: alors, si on commence par le terme français, on pourrait dire, on pourrait traduire ça par la pensée design. Donc, donc ce qui est intéressant, parce que effectivement, c'est on va chercher dans l'ordre de la pensée, c'est-à-dire qu'on distingue bien en fait dans le design deux choses qui sont finalement la pratique du design qui elle-même va être très très spécifique à chaque euh, catégorie de métier, c'est-à-dire qu'un architecte euh, va travailler euh, d'une certaine façon, euh, un, un designer de produits euh, va travailler d'une autre façon, enfin, son, son champ d'application va être complètement euh, différent, euh, un designer dans la mode va aussi avoir d'autres choses, euh, designer graphique pareil, euh, mais en revanche quand on, quand on remonte à la racine commune de la façon de penser des designers, là on est sur des points communs, et c'est en fait cet état d'esprit-là qu'on qu qu va chercher. Alors, ce qui, ce qui alors, si on, on fait un petit historique, le, en fait, le design est né avec la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'avant, mm. on était beaucoup dans des logiques d'artisanat, et puis la, la révolution industrielle est arrivée. Donc, le design, c'est assez vieux quand même. Hein, ça, ça au moins 150 ans. Euh, mais mm. c'est né avec la révolution industrielle parce que tout d'un coup, avec la révolution industrielle, on avait d'abord des, des, des technologies qui existaient, on avait une capacité de faire avec des nouveaux matériaux qui n'étaient pas possibles avant et euh, il y avait tout d'un coup une capacité à, à produire en masse qui était, euh, qui était énorme donc euh, aux côtés de l'ingénieur euh, assez vite est né le, 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 est né le designer en fait mais très très longtemps euh, le, le design était un peu enfermé dans une espèce de carcan qui, de, qui était de dire je, je vais designer un, un produit physique tangible donc euh, designer une voiture on voit bien ce que c'est euh, mmh. euh, designer euh, une chaise euh, on voit bien ce que c'est etc, etc. Oui, il fallait qu'il y ait un résultat matériel mmh. il fallait qu'il y ait un, un résultat matériel euh, tangible et pendant très 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 longtemps le design en fait est, est resté cantonné euh, à, 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 au secteur industriel on va dire et puis ce qui a tout changé c'est euh, l'arrivée du digital euh, où en fait, euh, il, il a fallu euh, utiliser ces méthodes-là euh, dans euh, dans des logiques qui étaient un petit peu plus euh, moins intangibles puisque c'était de l'écran, c'était c'était des choses comme ça. Et en fait, toute cette théorie du design thinking, en fait a surtout a commencé à, à être théorisée, euh, enseignée, euh, euh, décrite à la fin des années 90. Euh, alors c'est pas étonnant du côté de du, dans la Silicon Valley, du côté de 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 Stanford et de et et, et de Palo Alto euh, et euh, et notamment ça a été beaucoup beaucoup euh, euh, théorisé par une agence qui s'appelle euh, Ideo. C'était une agence américaine euh, qui était très, très, très proche de, de l'université de Stanford et qui a, euh, euh, au tournant des années 90, début 2000, donc au moment euh, vraiment de, de, du démarrage de l'Internet, on va dire grand public, euh, tout, toutes ces méthodes ont commencé à être, mm. euh, à être, à être développées. Alors moi, j'ai eu la chance de, ben comme, euh, comme toi, j'ai eu la chance de, de, de démarrer à ce mm. moment-là dans, dans, dans l'Internet et d'être d'avoir été exposé assez vite à ces approches-là euh, et du coup, euh, de décider de, de, bah, de monter une agence spécialisée là-dessus euh, en 2005, comme, 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 comme tu le disais.
1: Ouais. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'avais un patron à cette époque, donc à la fin des années 90, hein, 97, hein, tout début de l'internet en France, que tu connais aussi, Fabrice Cavaretta, qui était absolue, qui revenait des États-Unis, qui avait fait son MBA là-bas à Harvard et qui était absolument obsédé par tout ce qui était ergonomie ouais. au niveau digital et ce qui était très novateur dans ce domaine.
0: Absolument. Alors ça, ça c'était ça c'était une des un des transferts directs du design euh, dans le dans le dans le monde digital. Enfin du design physique dans le monde digital parce que euh, l'ergonomie en fait au départ euh, si tu veux si tu reprends euh, la révolution industrielle tout d'un coup on s'est mis à faire des objets mais des objets qui pouvaient être dangereux c'est-à-dire que on pouvait manipuler de la chaleur de l'électricité euh, si tu prends une voiture bah c'est dangereux donc ça veut dire la façon dont, dont euh, enfin, l'ergonomie du, du, du produit lui-même euh, faisait que tu pouvais euh, euh, faciliter des accidents ou pas, ou au contraire les, 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 les réduire. Et en fait, dans le digital, alors c'était c'est moins dangereux comme manipulation, mais c'était plus de bah, si je fais un site qui est extrêmement compliqué que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est pas leur logique, euh, et puis surtout que le, le digital était quand même nouveau au départ et que c'était pas euh, intuitif, euh, et ben bah, ça ne marche pas. Et, et puis tous les tous les, les des sites en fait qui ont qui ont qui ont marché enfin les dire les, les Gafa d'aujourd'hui hein, les, les Amazon et les Google qui sont lancés à peu près à ce moment-là sont sont, euh, sont, sont 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 des entreprises qui ont su intégrer ça qui ont su intégrer cette notion d'ergonomie et en fait donc euh, donc don, don, donc le côté très euh, convivial dans leur utilisation et c'est ça qui les qui les a fait décoller et euh, alors on, je ne parle même pas d'Apple effectivement qui est le qui est le qui est à la fois d'ailleurs sur du, du 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 produit physique et sur du et sur de l'écran est capable de te euh, sortir les, les, les produits les plus simples parce que les plus ergonomiques et qui, euh, et qui, mmh. euh, et qui fonctionnent super bien.
1: C'est clair. Alors, il y a une phrase euh, que tu... Enfin, que, tu, 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 tu dis cette phrase dans ton type de passer de la machine à projet à la machine à idée. Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses euh, la, voilà, un peu le distinguo entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on parle encore d'ailleurs de machine et euh, entre projet et idée
0: Bien, parce que, euh, en fait, si tu veux, euh, ça, ça renvoie à, à quelque chose qui est de dire, probablement, on est à la fin du, euh, du pacte, on va dire, de, de stabilité euh, taylorien. C'est-à-dire que, euh, pendant très très longtemps, euh, on était dans, dans, dans un univers, on va dire, de stabilité. Euh, dans lequel euh, bah, tout était très processé selon des, des, des logiques très euh, tayloriennes. Euh, avec euh, on demande aux gens de faire des tâches qui sont plutôt répétitives on leur demande pas forcément euh, d'innover, de créer, de collaborer un petit peu mais, mais pas tant que ça. alors ça donne pas forcément des jobs euh, très, euh, euh, où les gens s'épanouissent complètement mais au moins ça a l'avantage d'avoir des jobs stables et, et, de, et de fournir des jobs euh, en, en, en grande masse. Mmh. alors ça cette ère là euh, est quand même plutôt terminée c'est à dire qu'en grande majorité quand même euh, aujourd'hui le, 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 les entreprises ont euh, le principal risque qu'ont les entreprises aujourd'hui c'est pas tellement de maintenir leur stabilité c'est au contraire de disparaître parce qu'elles ne se sont pas renouvelées assez vite mmh. et là ce qui a tout changé à nouveau c'est le digital et notamment la, la, la loi de Moore qui est en général plutôt connu, mais quand quand mais s'il y a une chose à connaître pour pour comprendre ça, c'est la loi de Moore. Donc la loi de Moore, c'est que c'est 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 euh, une loi qui dit que euh, dès dès que on, on, on met euh, des enfin dès, dès qu'on met euh, des processeurs ou de, du silicone quelque part, euh, et ben euh, tous les 18 mois la puissance euh, la, la, la puissance va être multiplié par deux et son coût va être divisé par par, par deux en même temps. Donc ça veut dire que euh, si tu prends euh, l'exemple d'une voiture, euh, tu achètes une voiture, je sais pas, une Volkswagen ou une Peugeot euh, il y a 20 ou 30 ans, euh, ben aujourd'hui, euh, elle aurait euh, la puissance d'un rafale, enfin d'un avion euh, type rafale, et elle coûterait 50 centimes. Mmh. Donc, euh, donc, donc, c'est donc cette accélération du changement. Alors, avec, euh, j'ai oublié un élément important, c'est que euh, le, le, c est, c est, c est, ces éléments, de, si tu veux, ces processeurs, avant, on, on les mettait entre guillemets que dans des ordinateurs et il n'y avait pas encore beaucoup beaucoup d'ordinateurs dans les 70, dans mm. les 70 ou 80, sauf que maintenant, on les a maintenant partout. Donc on a tous des ordinateurs, on a tous des téléphones, donc on a on a tous en fait des services, des produits qui nous sont délivrés par ce genre de choses, et donc on a une une accélération du changement qui est incroyable, et euh, et, et on a probablement une accélération des technologies avec ce, cette loi, qui va beaucoup beaucoup plus, enfin le renouvellement de va beaucoup beaucoup plus vite que celui des générations. Donc on est peut-être prend la première génération qui est confrontée à ce fait que euh, et ben euh, les technologies se renouvellent beaucoup beaucoup plus vite que nous, et donc il faut il faut s'adapter, et que donc si tu veux, ce qui compte aujourd'hui dans ta vie ou dans ta vie professionnelle, c'est pas, c'est plus tellement la capacité à mener un projet. Oui, ça c'est important, mais ça se, finalement, ça se banalise assez vite. Mais la capacité à, à générer des idées ou à travailler pour les entreprises qui génèrent des idées est beaucoup plus importante que ce que celle traditionnelle de de manager des projets dans un univers stable euh, donc ça c'est ça c'était un des éléments euh, forts là-dessus et un et un, et un des, des des gros changements alors ouais. le le alors une fois posé ça en fait c'est un peu plus compliqué que ça c'est-à-dire que les entreprises sont une espèce d'injonction contradictoire où fondamentalement il y a un vrai risque et il y a une vraie demande euh, en fait euh, de d'avoir des gens autour d'eux qui sont... Euh, enfin, dans leur entreprise qui sont... Euh, des gens qui vont être plus des, des, des gens capables de, de, de s'inscrire dans une machine à idées que dans une machine à projets sauf que l'environnement n'a pas vraiment changé c'est-à-dire que euh, la culture d'entreprise n'a pas encore vraiment su su suivi dans, 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 dans l'entreprise notamment quand on parle de grandes entreprises les locaux sont pas souvent faits pour ça euh, bon là on est un peu tous en télétravail mais on va dire en période normale c'était sont pas vraiment fait pour ça et surtout surtout, le mode de management lui oui. n'a pas n a, n a, est resté rien parce qu'on est probablement sur des managers euh, euh qui sont là, qui ont déjà une certaine partie d'expérience, et qui, mm -hmm. eux, ne sont pas dans cette logique-là. Donc, 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 souvent, en fait, euh, cette machine à idées, elle est, espèce, elle est prise dans une espèce d'injonction contradictoire entre une entreprise qui a besoin, en fait, d'avoir oui. des gens qui renouvellent des idées, enfin, qui génèrent des idées, et, en fait, un environnement qui ne le permet pas. Et, en fait, le design thinking, c'est Alors, ce
1: je t'arrête pas... deux secondes, c'est que souvent, euh, on a vu quand même des, des mastodontes qui à cause de ça finissaient par péricliter parce qu'elles ne sont pas capables justement de remettre en cause ces fondements initiaux je me souviens à l'époque, on parlait de cette époque ça fait un peu vieux combattant mais à la, au début des années 2000, fin des années 90 je me souviens, j'étais hébergé hébergée la société pour laquelle je travaillais qui était une start-up, était hébergée au sein d'un grand groupe et on voyait ce grand groupe ils regardaient passer le, le train de l'Internet comme des vaches regardent passer le train. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience du problème, mais n'étaient pas capables de se mettre en mode disruptivité quelque part.
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, tu as effectivement donc, des, des, des remises en cause Alors, avec des, 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 des boîtes qui peuvent péricliter très vite et surtout souvent euh, des boîtes qui périclitent, qui euh, sont une espèce de déclin euh, en pente douce, quoi, qui, qui déclinent doucement, mais euh, ça reste encore des grosses boîtes. Euh, ça continue à générer de l'activité, mais quand même dans une logique de, 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 de déclin. Quoi. Mmh. Euh, et Donc
1: la question, c'est est-ce que la machine à idées peut s'exprimer dans un grand groupe du coup
0: et ben, En fait, le, le, une des raisons pour lesquelles j'écris ce bouquin, c'est de dire qu'il en fait, y a des outils qui vous permettent de faire ça. Il y a des outils, il y a des méthodes qui vous permettent euh, effectivement de, de vous les approprier sans attendre que ça devienne de votre management, quoi, pour faire simple. Euh, alors, ça suppose que une certaine dose un peu d'audace de, 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 euh, et ça, ça, ça nécessite aussi une bonne dose d'autonomie mais qui est de dire il y a des méthodes qui existent et, euh, et vous pouvez commencer à les pratiquer euh, et à travailler avec vous autour de vous de gens qui, euh, qui vont aussi avoir euh, cette logique-là. Et alors, je dis pas que c'est facile, euh, mais au moins euh, vous pouvez enclencher le pas et pas attendre que euh, votre management euh, ou que votre culture d'entreprise euh, franchisse le pas, parce qu'en général, les, les entreprises elles, au plus haut niveau, franchissent le pas et derrière il y a une résistance extrêmement forte des, des on va dire des, de, du, du middle management. Et, mmh. et, 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 on, et on dit bah ok euh, il y a quand même des outils qui vous, permettent de, qui vous permettent de faire dans cette logique pour cette entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans celle laquelle peut-être vous serez demain euh, mais ces outils existent en fait
1: mmh. ça marche j'imagine, il euh, y a des gens qui nous écoutent qui sont certainement aussi en auto-entrepreneurs ou dans des plus petites structures, ça marche évidemment très bien dans les startups up euh, innovantes, créatives j'aimerais bien que tu nous parles un peu euh, dans, dans ton livre c'est vraiment euh, tu dévoiles la méthode, hein, pas à pas pour se lancer quels sont les process à suivre pour entrer en créativité et tu parles de faire à sa manière, être différent, ne pas obéir aux règles et en même temps, on est quand même dans un process et un cadre, explorer, se préparer à la créativité, euh, imaginer, etc. Donc, ça, ça fait rêver et en fait, on peut l'appliquer, euh, je dirais, au quotidien, pour ses projets du quotidien aussi à soi. On n'est pas forcément obligé de l'appliquer et d'être dans la grosse boîte pour
0: le faire. Non, 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 ça s'applique euh, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Je pense que plus tu l'appliques dans ta vie professionnelle, plus tu es en mesure de l'appliquer dans ta vie personnelle et, et, et vice-versa. Encore une fois, je, je pense que c'est difficile de faire le distinguo et de dire, euh, euh, dans ma vie professionnelle... Mm -hmm. euh, je, 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 je suis dans une logique un peu répétitive, mais euh, c'est pas grave parce que dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle, euh, j'explore je, 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 mes, mes pistes créatives. Je pense que c'est difficile de, de l'un va difficilement sans l'autre, à mon avis. Mais, mais ces process, en fait, si tu veux, euh, on pourra plus rentrer dans les détails si tu veux, mais il y, y a, en fait, il y a trois grandes étapes et après le reste, c'est surtout du, de l'état d'esprit.
1: D'accord. Alors dis-nous parce que ça, ça intéresse nos auditrices et nos auditeurs de pouvoir aussi s'approprier ces outils.
0: Ouais, alors le le on va dire grosso modo il y a, il y a trois grandes étapes. La, la première étape euh, c'est 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 d'être capable d'identifier les vrais problèmes. Euh, c'est la capacité à identifier euh, les problèmes à résoudre, euh, de pas essayer d'être dans la solution tout de suite. Et la meilleure façon de cap de de de, euh, de, de d'identifier les problèmes à résoudre c'est d'être vraiment dans l'empathie dans et dans l'écoute de euh, finalement en fonction de, de, du sujet que vous voulez traiter euh, au final il y aura toujours quand même quelqu'un à la fin qui sera un utilisateur ou une utilisatrice ou un usager ou un client etc. une cliente euh, euh, et c'est de partir de là essayer de comprendre finalement euh, euh, quel est le problème euh, euh, fondamental qu'on qu 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 veut résoudre et Alors on euh, peut
1: dire besoin aussi ce sera ainsi
0: on peut dire besoin. Alors on, on peut dire besoin. On peut dire aussi. Euh, euh, on, on, peut, on peut quasiment aller jusqu'à irritant, point de souffrance. Euh, euh, alors en général les, 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 les points de départ sont soit euh, quelque chose qui permet euh, euh, de, de, de répondre à une attente très très forte soit de, le plus souvent c'est quand même euh, de dire bah, on a dans nos, dans nos vies euh, personnelles professionnelles euh, c'est quand même compliqué on est, on est confronté à des, à, des, à des degrés plus ou moins euh, importants aux critiques mais on est confronté tous à des problèmes et, euh, et, on veut, et, et, et on veut avoir la capacité de le résoudre Donc, donc et, et souvent les, les on va dire, la, la, le, le cliché sur la créativité c'est de dire, mais en fait la créativité c'est les gens qui sont capables de sortir des super solutions, des super idées alors oui, mais ça, ça vient dans un deuxième temps, et en fait c'est la capacité à identifier le problème est souvent une capacité créative qui est extrêmement sous-estimée et sous-évaluée mmh. et en fait la capacité en fait non, non pas parce qu'on pense, mais par euh, tout un travail assez rigoureux euh, d'écoute euh, d'empathie. Empathie, c'est euh, empathie. Euh, empathie L'origine étymologique de d'empathie, de, c'est pathos. pathos en grec. Ça veut dire souffrance. Hein, donc, euh, mm. donc, 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 c'est quand même une capacité à comprendre euh, ce qui va pas, ce qu'on pourrait améliorer. Donc, donc ça, tout ça, c est, c est, c est, c est cette 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 première étape. Alors, on pourra le détailler, mais et ça se fait pas euh, juste comme ça en claquant des doigts. Mais euh, enfin, notamment sur cette partie là. Euh, toutes les méthodes de type ethnologie sont extrêmement sont extrêmement, euh, apportent énormément, en fait. C'est-à-dire la capacité à se mêler dans un environnement, euh, observer, euh, euh, essayer de comprendre et puis poser des questions après, euh, euh, c'est probablement la qualité la plus importante dans cette phase-là, c'est quasiment de se transformer en ethnologue, en fait.
1: D'accord. Donc là, on va un peu enquêter, quoi.
0: Bon, on va enquêter sans, sans a priori et on va être en immersion totale, idéalement. Ouais.
1: Sans jugement, voilà, on l'immersion. Euh, on discerne, on observe et, euh, et on essaye de... On jette un peu, quelque part, un filet à la mer, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'on va récolter, on va à un tâton, euh, voilà.
0: Exactement. Euh, et il y a une expression euh, « euh, la mouche sur le mur »,« the, the fly on the wall », qui, mm. qui est souvent utilisée pour dire ça. Voilà. Euh, souvent, c'est même avec un carnet. Euh, donc on, 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 Avec un carnet, euh, on note et puis, euh, et puis, euh, et puis on on fait ça, donc on fait un peu son, son petit David Strauss euh, euh, en, en, version, en version réduite. <rire> euh, donc ça, ça c'est le premier truc. La, la, la deuxième, on va dire, process fondamental, Donc c'est effectivement une fois qu'on a identifié le problème qu'on qu 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 veut résoudre, c'est la capacité à générer des idées qui vont avec. Avec deux, deux types de capacités, de à la fois de générer un maximum d'idées euh, et idéalement en collectif parce que là, si on fait en recours à l'intelligence collective, on sera, on sera quand même beaucoup plus puissant. Donc, la capacité à générer un maximum d'idées, et ensuite capacité à savoir les sélectionner. Et là, il y a un, il y a un, un élément qui est extrêmement important, c'est euh, d'essayer de se débarrasser d'un des clichés et d'un des biais qu'on peut avoir par rapport aux idées en disant les meilleures idées sont les idées les plus originales. En fait, non, ça c'est complètement faux, Enfin, fait, dans cette logique-là, dans une logique artistique peut-être, mais dans une logique d'innovation, absolument pas en fait. Les mm. idées les plus... Les, 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 les meilleures idées... En fait, il n'y a mm. pas de bonnes ou mauvaises idées, il y a juste des idées qui sont pertinentes, ou pas par rapport au problème qu'on veut avoir. c'est que... ah
1: ben vrai que souvent on se dit non mais attends ce truc ça paraît pas tellement idiot mais hallucinant personne n'y avait pensé avant alors que ça paraît simplissime c'est juste bien fait au bon moment au bon endroit hein, c'est
0: très et fréquent. Ça, et ça correspond au problème qu'on qu qu veut résoudre. C'est ça. Donc donc euh, et, et, et souvent il y a aussi beaucoup d'idées qui sont rejetées en disant bon on a essayé ça marchait pas ou qui euh, sont souvent ça des fausses excuses mais Peut-être que la même idée euh, n'était pas la bonne idée pour euh, tel problème, mais pour tel problème, c'est peut-être la bonne idée, ou c'est l'idée qui existe déjà, mais qu'on a légèrement adaptée euh, pour, pour, pour faire ça. Donc voilà, ça c'est, on va dire, toute la partie d'idées. C'est un peu le deuxième, euh, le, le deuxième point. Euh, Alors sur process. ce point,
1: Jean-François, comment est-ce qu'on peut faire Par exemple, je suis dans un projet d'auto-entrepreneuriat. Bon, j'ai peut-être quelques personnes autour de moi. Qu'est-ce que je fais je, je peux solliciter un brainstorming Comment est-ce qu'on peut faire
0: concrètement Ouais, alors en général, ce qu'on fait, alors il y, y a plein de méthodes, mais on va dire pour euh, pour faire simple, euh, en général, c'est euh, à distance ou en physique, en fonction des, en fonction de du contexte, en ouais. fonction du contexte. Mais on s'est rendu compte qu'à distance, ça, ça pouvait marcher aussi. Euh, c'est de réunir entre 5 et 10 personnes maximum. Euh, alors plutôt pas trop le brainstorming. C'est-à-dire que le brainstorming, il y a beaucoup de gens qui ont fait des sessions de brainstorming, euh, ça génère des idées puis ça débouche sur rien. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui en reviennent en fait de ça. Mmh. Donc là, c'est plutôt de, de, de faire des séances dans lesquelles euh, on prend entre 5 et 10 personnes et on va les faire travailler ensemble mais seuls. C'est-à-dire qu'on va alterner entre des phases euh, individuelles en groupe et puis des vraies phases collectives. En général, ce qui se passe, c'est que, alors, euh, l'outil principal, c'est le post-it. Ça, euh, euh, c'est quand même ce qui marche le mieux, en tout cas. Alors, post-it physique ou virtuel, euh, avec des outils aujourd'hui qui permettent de faire des, on va dire, du, du, du post-it euh, virtuel. Euh, donc, chacun, euh, en, en général, tu commences par dire, donc, c'est ch chacun va sortir ses idées euh, individuellement en silence. Tu vas donner deux à trois minutes pour que chacun donne ses idées.
1: Comme ça, il n'y a pas forcément d'influence euh, du groupe. Hein.
0: Exactement, il n'y a pas d'influence du groupe, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à l'un ou à l'autre. Et puis, on le verra après, assez vite, l'idée n'appartiendra pas à une personne, en fait. Donc, mm. donc, donc chacun, de son côté, va sortir euh, les idées. Ensuite, il y a souvent une deuxième phase, qui est une phase de partage. Où tu vas, euh, chacun va partager ces trucs et c'est là où en fait, où, alors, euh, souvent ça se met au mur, à nouveau au mur physique ou virtuel, et là le, le, les idées vont devenir un peu plus les idées du groupe et un peu moins les idées des uns et des autres. Euh, ça c'est, on va dire ça c'est la, la, la deuxième phase. La troisième phase en général, où c'est là, que ça commence à devenir un petit peu plus costaud d'un point de vue euh, créativité, c'est la capacité, en fait, une fois qu'on a posé toutes les idées au mur, en fait, à euh, les regrouper. Les, hum. les clusteriser pour utiliser un terme franglais ouais,
1: les classer, etc.
0: Voilà. Et ça, là, là c'est un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité en fait. Euh, et, 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 et là, il faut plutôt qu'il y ait un leader dans le groupe euh, qui, 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 qui a plutôt l'habitude de faire ça, euh, de dire que telle et telle et telle chose. Il y a, y a des choses qui, qui, qui en fait n'apparaissent, sautent pas comme ça aux yeux, mais en fait, il y a des similarités entre entre les trucs. Et là, tu regroupes, tu as des grandes familles d'idées. Euh, donc ça c'est le, en c'est une autre phase. Et puis euh, la dernière phase en général, c'est si tu veux toujours mobiliser l'intelligence collective, tu dis une fois que tu as regroupé, tu, tu en général tu procèdes à des votes en disant, bah euh, ok sur l'ensemble de ces idées, euh, 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 tu donnes trois ou quatre euh, votes à chaque personne et, et tu vois quelle est la liste d'idées de, 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 prioritaires qui euh, qui, qui se qui, qui 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 se dégage alors ça c'est un petit exercice qui peut euh, enfin c'est un exercice qu'on peut faire qu'on peut commencer euh, assez assez facilement avec 5 six personnes euh, on peut le faire en trois quarts d'heure une heure pour commencer et ça ça vous avec ça on commence à s'aguerrir, à, à, à pratiquer un peu ces méthodes-là. Alors après, ça peut être des choses qui, qui vont... Qui, ça peut être poussé très 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 loin. Hein. Que ça peut être la même chose sur deux ou trois jours. Ça peut être la même chose poussé sur une population beaucoup plus grande. Ça peut être beaucoup plus... Euh, on peut être dans des logiques enfin on, on peut faire plein de choses. Mais, mais au moins, pour s'aguerrir, on peut commencer par une, des petites séances comme ça.
1: Mmh. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, dans mon processus créatif personnel, c'est que euh, c'est comme si, euh, à un moment donné, il y avait une espèce de jet de lancement d'idées. Je jette plein d'idées comme ça en l'air. Et puis ensuite, j'ai besoin que ça retombe, de laisser retomber. Et curieusement, ensuite, petit à petit, mais il faut un peu de temps, il y a quelque chose de. C'est pour ça que j'adore le mot chaordique, hein, qui est l'ordre dans le chaos, pas chaotique, chaordique. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se met en place de manière extrêmement, presque comme une intelligence qui est, est, est euh, un, autonome, qui se met en marche et les choses se mettent dans la bonne direction. C'est assez curieux, en fait, mmh. ce mmh. processus. Mmh.
0: Ouais, c'est assez curieux. Et, le, et en fait, si tu veux, le, nous, nous, ce qu'on a pu constater à chaque fois, c'est que. Euh, le plus dur, c'est de franchir le pas, quoi. Une fois, une fois que t'as franchi le pas, que t'as un minimum un peu de, de, de méthode, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs très, très, très compliqués. Bah effectivement, il y a cette magie en fait qui, qui se met en place, euh, notamment quand, quand, quand c'est en collectif ou en fait, euh, alors peut-être que les au bout les 30 premières secondes, quand tu commences aux gens à commander aux gens à donner des idées, euh, à sortir des idées, tu, il tu, tu, y a certaines, il y, oh, y a pas mal de gens euh, au bout de 30 secondes, une minute, euh, ça commence, Le premier post-it, est un peu là. Et après, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et le fait que, euh, tu, vois, que tu écrives sur un post-it, c'est-à-dire que grosso modo, tu as un lien direct entre ton post-it, euh, ton crayon, ta main qui va écrire, et, et, et ta pensée qui va se libérer au fur et à mesure, c'est assez magique. En fait, une espèce de flux là, comme, comme ça qui se, qui, qui, qui se crée. Voilà. Donc ça, ça veut dire c'est tout le... le... Parce que pour revenir à ta question sur les process, ça c'est le deuxième grand process de... Euh, souvent qu'on appelle un peu idéation, c'est un thème un peu, un, un peu qui, qui est passé entre le français et l'anglais, mais mmh. capacité, à mmh. des, des, capacité à générer des idées. Mmh. Euh, et puis après, le troisième élément qui est extrêmement important pour que ça reste pas juste des idées, c'est comment ensuite on les concrétise et comment on est capable en fait, de prototyper. C'est-à-dire que le prototypage est un élément extrêmement essentiel, c'est un des trois éléments essentiels de, de ces processus créatifs. C'est-à-dire que ta capacité, l'idée va rester abstraite et il faut au départ, tu es obligé de passer par une phase d'abstraction. Mais mais ensuite, il faut que tu sois capable de le rendre très concret, donc euh, de le concrétiser, et notamment de pouvoir le prototyper. Alors, ça prototype, alors après, en fonction de ce que tu veux, de, de ce que tu, de ce sur quoi vous voulez déboucher, le, le type de prototype va être différent. Mais l'idée derrière, c'est que, en fait, prototyper est une espèce d'état d'esprit, et tout est prototypable. Alors, quand on dit euh, Okay, on va prototyper euh, peut-être un objet, on voit à peu près ce que c'est. Quand on dit euh, on va prototyper euh, un écran, on voit à peu près ce que c'est. Euh, mais en fait, tout est prototypable. C'est-à-dire qu'une interaction humaine, un service, peut être aussi prototypable. Euh, alors ça, ça va de choses jusqu'à, tu prends des Lego pour imaginer euh, des interactions dans un magasin, jusqu'à jusqu des choses complètement euh, différentes. Mais, mais tout, est, tout est prototypable.
1: Alors ce n'est pas simplement le fait de le décrire, c'est vraiment le fait de le matérialiser. De manière plus tangible justement c'est ça le prototype
0: oui oui, oui c'est ça et là si tu reviens à l'origine étymologique de du design la plupart des gens pensent que euh, design ça vient euh, du dessin enfin euh, ça vient du mot dessin en fait non ça, ça vient euh, en fait euh, ça vient du, du mot français désigné qui lui-même vient du latin qui est, euh, qui veut dire euh, désignarer qui veut dire en fait capacité de mettre un signe sur une idée mmh. et en fait est, le prototypage c'est ça et c'est et c'est complètement euh, c'est indispensable c'est à dire que si tu fais les deux premières étapes sans la partie prototypa prototypage tu, tu, ça va rester abstrait, ça, ça va avoir du mal à, à, à aller plus loin parce que ne serait-ce que parce que euh, en interne ou dans sa vie personnelle, on, on, on aura du mal à partager le truc. À partir du moment où tu maîtrises à la fois la capacité à résoudre un problème, la capacité à gérer des idées pertinentes par rapport à ce problème et des capacités à le prototyper, grosso modo, t'es super bien armé. T as, t as, alors c'est plus compliqué que ça, bien sûr, hein, mais 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 euh, mais c'est un peu les, les trois piliers fondamentaux euh, de, de, du processus créatif, en fait.
1: Hum. alors est-ce que tu peux nous parler euh, d'exemples euh, un peu connus on pense à Tesla ou euh, tu parles aussi de Spotify d'entreprises qui sont quand même pas mal là-dedans
0: ouais on peut prendre l'exemple de, de on peut prendre l'exemple de, de, de Spotify, si tu veux. Mmh, mmh. Spotify, c'est une entreprise, euh, bon, tout, moi, je pense que tout le monde connaît, euh, enfin, surtout euh, les gens qui écoutent des podcasts. Connaît, <rire> tout le monde pense, connaît Spotify, euh, Spotify. donc euh, ça, c'est bon. Euh, <rire> en revanche, ça, ça c'est le produit, c'est bon. En revanche, la façon dont l'entreprise fonctionne est, est moins connue et c'est super intéressant. Alors, en plus, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément une, une entreprise américaine au départ, d'origine, c'est une entreprise suédoise, européenne, donc mmh. c est, c est, ça montre aussi qu'il n'y a, y a pas forcément que ça se passe toujours par forcément dans la Silicon Valley euh, et en fait si tu veux euh, euh, pour être extrêmement innovant ils partent d'un principe euh, qui est euh, de dire il faut que les gens soient autonomes donc en fait ils ont ils ont révolutionné un peu le modèle telorien donc c'est à dire que euh, tu peux alors c'est bien beau de dire ouais mais je veux qu'il y ait des gens j'ai recruté des gens qui sont autonomes et puis, euh, et puis et puis ils vont ils vont travailler par eux-mêmes en autonomie en fait non ça marche pas comme ça parce que mmh. ça devient ça devient vite un, un bazar euh, mmh. donc donc si tu veux que ça fonctionne ils ont réinventé un nouveau modèle mais qui est, enfin qui, qui, qui est qui est un, un modèle qui 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 qu'on qu voit beaucoup beaucoup de, enfin de plus en plus dans les dans, dans les boîtes dans les boîtes euh, mmh. tech, digital ouais qui, qui, qui est de dire en fait il faut avoir un bon équilibre entre de l'alignement et de l'autonomie. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné au départ, euh, l'autonomie est absolument pas possible. Donc, ils travaillent énormément sur leur euh, leur euh, leur alignement. Donc, la, la raison d'être de l'entreprise, euh, le, le, euh, la raison pour laquelle ils veulent ça, ils veulent ils veulent faire ça. Donc, donc il y a énormément énormément de choses qui sont faites là-dessus sur l'alignement. Et une fois que euh, on est aligné sur euh, vraiment là où on veut aller, etc. Euh, là, effectivement, on est complètement autonome dans sa façon de fonctionner. Et, euh, et, et en fait, ce qui veut dire que du coup, une boîte comme euh, comme euh, comme comme Spotify va résonner en, en squad. Donc un peu comme des commandos, euh, si tu veux, dans 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 dans, dans l'armée. D'ailleurs, squad, ça vient du, du français hey, "squad", qui, qui est une petite unité militaire. Hum, et euh, euh, en fait ils, on, les, les gens n'auront pas vraiment de, de titre s'ils ils ne vont pas être responsables de telle et telle division mais en fait ils seront détachés pendant une certaine durée sur, euh, sur un projet et ensuite ils vont passer sur l'autre donc il n'y a pas de rapport hiérarchique en tant que tel et c'est pas grave parce que, en revanche ils sont alli extrêmement alignés et après, ils ont donc chacun a ses, avec ses compétences et va travailler pendant une certaine durée sur 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 un problème en particulier ou sur un, un, un produit ou un sous-produit à sortir. Et après, ils vont passer de d'un modèle à l'autre. Alors ça, ça ce que ça met en valeur, en fait, si tu veux, c'est euh, un nouveau modèle managerial en fait, qui est, qui, est, qui est né avec ces entreprises qui sont des machines à idées euh, euh, plus que des, 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 des machines à projet euh, c'est que en fait, si tu veux, le, le modèle un, un peu, on va revenir un peu au modèle taylorien entre, entre guillemets mm -hmm. classique, de dire bon bah, tu commences jeune euh, dans un métier, tu apprends ton métier, euh, tu acquiers de l'expérience et puis après, euh, bah tu deviens manager euh, dans ton dans ton champ d'expérience quoi. Euh, donc c'est-à-dire que tu tu fais moins, mais mais tu fais faire quoi. Euh, et 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 ça il y a une vraie crise du management aujourd'hui parce que un, euh, notamment dans les jeunes générations plus personne veut manager. Et moi, je l'ai, enfin, même dans l'agence, on l'a, on, on pris donc, quand même assez, assez fortement. Euh, oui. euh, et, et les gens veulent plus manager parce que probablement ils veulent plus être dans ce système taylorien. c'est-à-dire qu'ils veulent, euh, euh, pyramidal aussi. Euh, ouais, et très pyramidal et ils veulent pas être dans cette logique de pyramide et ils, 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 ils préfèrent plutôt dans une logique de, d'expertise qui vont continuer, euh, qui vont continuer à pousser. Et, et donc, le modèle managerial n'est pas un modèle qui fait rêver du tout. En tout cas sur ces jeunes générations, enfin en général, euh, et ce qui fait rêver entre guillemets aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les rockstars en fait de, 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 des entreprises, ce sont les les, les, les problèmes solveurs quoi. C'est-à-dire mm. que, que 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 plus on va te confier un, un problème compliqué à gérer, plus euh, plus euh, euh, bah tu vas être valorisé. Et en fait euh, la, la, la 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 voie la voie de carrière et celle-là, en fait, c'est plus devenir, euh, devenir manager, mais c'est devenir, euh, d'aller de plus en plus euh, dans, des, dans des problèmes, euh, gérer des, de plus en plus des, des, des problèmes compliqués. Alors, si tu prends des boîtes comme, euh, comme Google, par exemple, mmh. on va dire les GAFA, c'est poussé à l'extrême parce que euh, le management n'est pas quelque chose de valorisé. Un manager est beaucoup moins bien payé qu'un qu data scientist enfin, ou quelqu'un qui aura une expertise très pointue et qui va être capable de résoudre des problèmes. Euh, donc, vraiment, le manager... Est, et d'ailleurs, ils ont complètement réduit leur, euh, le, 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 leur, leur pourcentage de managers et ils ont euh, beaucoup plus de, de makers, entre guillemets, donc de gens qui fabriquent mmh. plutôt que de gens qui, qui, qui managent.
1: Oh, ce qui m'interroge quand même derrière tout ça, c'est euh, c'est quoi la recherche elle est toujours la quête de la performance, même si elle n'est pas forcément mauvaise, mais est-ce que c'est la performance pour la performance Et donc, comment justement euh, utiliser les ressources humaines euh, de manière plus efficace, toujours plus performante, parce que les gens se, sont, sont, se sentiront mieux Ou il y a quand même cette idée derrière d'entreprises libérées, de philanthropie, euh, et qui je les oppose pas forcément d'ailleurs, hein, et, et d'entreprises de, à mission qu'on voit aussi émerger par exemple en France ouais. Ouais. On voit bien chez les jeunes, moi je vois dans les équipes, ils ont besoin de travailler différemment, ils veulent aussi du temps pour soi, réfléchir, mettre du sens, enfin, tout ça, ça, ça participe à ça.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, effectivement, les entreprises euh, qui probablement sont les plus, euh, les plus armées aujourd'hui, qui seront les plus armées euh, encore plus demain, sont, sont, sont celles qui donnent cette étincelle comme ça de sens Ouais. Euh, tu vois par exemple tu prends une, une boîte comme Tesla dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure ouais. euh, une boîte comme Tesla elle ne se considère pas comme un fabricant de constructeurs automobiles elle se, elle se considère comme une entreprise qui, est, qui, 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 qui accélère la transition énergétique euh, il se trouve que pour faire ça pour répondre à cette mission là ils, ils, font, des, ils font des voitures mais peut-être demain ils feront, ils feront autre chose enfin d'ailleurs ils font déjà autre chose ils font des panneaux solaires ils font des, ils vont faire plein de choses enfin, euh, et, et, et donc si tu compares euh, je sais pas Tesla à, euh, au reste de, de l'industrie automobile européenne. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de constructeurs automobiles européens qui se considèrent euh, au, autres que des, des, mmh. des fabricants d'autos, en fait. Euh, mmh. donc, donc ça, effectivement, à partir du moment où tu, tu fais ça, euh, tu, tu, euh, tu, 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 tu crées quelque chose de, de beaucoup plus puissant et tu attires, à mon avis, beaucoup plus de gens. Alors, est-ce que c'est de la philanthropie Je ne crois pas. Je crois, je crois que on est vraiment dans une logique de performance. Euh, en tout cas pour pour l'entreprise euh, simplement on va dire pour pour nous en tant que euh, en, en tant qu'individu on est probablement dans, dans dans des entreprises alors pour répondre aussi à ta question plus directement oui c'est très très proche des les principes des de, 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 de entreprises libérées on est exactement là dessus euh, alors je ne pense pas que ce soit de la pour des raisons philanthropiques, je pense que c'est pour des raisons de performance, je pense que maintenant il y a une maturité qui fait comprendre que, euh, bah, si on veut des entreprises performantes, il faut attirer des gens performants et on attire des gens performants parce que on leur apporte une quête de sens qui, 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 qui cherchent de manière très légitime. Et après, on, on, on les laisse autonomes. C'est-à-dire que en, est, en étant autonome euh, et responsable, euh, tu as un engagement vis-à-vis -vis de ton entreprise qui est extrêmement fort, qui normalement est extrêmement fort et beaucoup plus fort que si on te demande de faire des tâches répétitives. Bien euh, sûr. donc Donc, c'est ça un peu toute la logique derrière euh, de performance en disant... Bah, euh, de Tout le monde s'y retrouve aussi. L'entreprise va s'y retrouver parce qu'elle va être plus performante et euh, on est sur euh, une génération d'employés qui est, est peut-être plus engagée, parce que plus autonome en fait.
1: Alors on arrive, Jean-François, à la fin de ce podcast et j'aimerais bien t'entendre sur les, les qualités de ceux qui marchent sur les chemins de la créativité. Tu parles aussi de la culture de défi, qu'on a besoin d'adopter cette culture. Ça en fait partie.
0: Oui oui, c'est euh, cette culture de défi qui est de dire euh, bah il y, euh, y, y a cette envie d'aller chercher des problèmes. Donc ça, ça, ça correspond à ce qu'on à cette quête de sens quoi, qui est de dire euh, bah aujourd'hui euh, c'est pas les défis qui manquent hein, euh, euh, encore plus là depuis euh, de, de, depuis quelques mois donc il y aura probablement beaucoup de choses à réparer, à reconstruire, à, à, à accélérer des changements euh, euh, donc euh, effectivement euh, euh, on, on est, euh... c'est-à-dire aujourd'hui, si t'as pas une culture de défi, c'est un, un petit peu compliqué, je pense. Enfin, c'est un peu compliqué. Je, 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 je pense que le monde va un peu plus appartenir aux gens qui vont avoir cette, cette culture de défi, parce que on a, on a quand même grosso modo quitté l'ère de la stabilité dominante pour une instabilité dominante. Donc, le, le défi. Il se on peut aller le chercher ou on peut le refuser mais il risque, il risque de s'imposer quand même à nous quoi qu'il arrive donc euh... oui, c'est
1: là où tu vois d'ailleurs que l'école est pas forcément je te coupe une seconde adaptée à cette culture-là
0: absolument absolument bah, l'école est encore beaucoup dans des méthodes à, à analytiques euh, tu vois euh, est-ce que l'école favorise la créativité euh... C'est pas sûr, quand tu prends des, des enfants, euh, tu vois, je sais pas, en CP, euh, ils se posent même pas la question, ils sont créatifs, ils, ils font plein de choses. Euh, tu prends les mêmes euh, en fin de troisième ou en fin de première. Je sais pas si c'est si, si, si l'école a participé à la créativité ou au contraire à. à un peu freiner la, la, créativité, la créativité de chacun. Quoi. Donc, euh...
1: Oui, je me souviens que David à hein, P.A. âme mais que j'avais beaucoup interviewé à l'époque, me disait euh, les premières années de médecine, quand je leur donne des conférences, ils sont tellement passionnés par des sujets, par une ouverture transversale, etc., les médecines intégratives. Et ensuite, en dernière année, bah, c'est fini, ils sont déjà dans leur tunnel pour euh, devenir des praticiens. Et on peut comprendre aussi, hein, c'est mmh. compliqué de faire des études de ouais. médecine, mais. Il disait ça, y est, il disait « je sens bon, ». Lui était médecin aussi, hein, donc il critiquait en même temps son, son propre corporatisme, mais il disait « je sens qu'ils sont, sont fermés, il y a quelque chose qui s'est éteint presque
0: ». Ouais, ouais, ouais.
1: Donc c'est vraiment ouais. ça. Quand tu parlais de l'entreprise tout à l'heure, la grande entreprise qui a du mal à être disruptive, j'ai pensé évidemment au système éducatif qu'on a aujourd'hui, il y a plein de gens bien qui font des choses formidables, donc l'idée n'est pas de critiquer les individus, mais plutôt les structures qui ont du mal à bouger, ce que tu disais
0: oui et puis tu, mais mais tu, tu vois quand même que euh, au pied de la contrainte ça bouge euh, tu vois toutes les entreprises sont passées du télétravail euh, du jour au lendemain euh, avec euh, avec le Covid donc euh, tu 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 vois bien aussi qu'il y a souvent beaucoup d'excuses euh, pour ne pas bouger et puis en fait euh, les, je sais pas, à partir du mois de mars je pense que les entreprises ont gagné 5 ans d'innovation euh, en, en une semaine quoi. Mmh. Ils sont, tout se passait au télétravail aux outils, euh, aux outils digitaux euh, alors que sans le Covid on aurait mis euh, je sais pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps donc, euh, donc euh, il faut peut-être juste éviter qu'on soit dans des crises comme ça violentes avant de, avant de commencer à bouger quoi.
1: Jean-François Marty, merci. Je rappelle que tu es l'auteur du livre « Innover avec le design thinking », la méthode pas à pas pour débloquer la créativité au quotidien aux éditions diatéino. Merci. Merci Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.